0: datang di asumsi bersuara bareng gue Raya dan kali ini kita kedatangan Ismail Ansori ya iya. Oke okay. jadi Ismail Ansori ini uh, mungkin lu bisa ceritain dulu tentang lu ya jadi lu kan staffnya Ahok dulu ya ya uh, jadi kita hari ini tuh bakal bahas banyak tentang um, pembangunan Jakarta sebenarnya jadi pembangunan Jakarta uh, era Anies sekarang kayak apa mungkin bisa dibandingin sama era yang Ahok dulu sebenarnya ya yeah, uh, karena Gue sendiri melihat belakangan ini banyak pembangunan yang kelihatannya bagus gitu. Jadi kayak banyak orang mungkin yang kayak kalau di Twitter kemarin baru ramai juga Jakarta era sekarang nih ada uh, jembatan penyeberangan yang cakep, ada trotoar-trotoar yang bagus, terus um, yang di depan GBK tuh kan cakep banget tuh sekarang ada ada JPO baru kayak gitu-gitu. Terus membuat gua tergelitik gitu kayak sebenarnya kayak apa sih pembangunan Jakarta sekarang kok kelihatannya ya bagus-bagus aja gitu. apa baik-baik aja dan dan um, pengen tahu gitu uh, lebih dalam makanya gue undang uh, Ismail Ansori ini yang um, mantan orang dalam lah ya, di di apa um, di pemda DKI mungkin lu bisa ceritain dikit ya tentang 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 lu dulu lah dulu tuh uh,
1: lu tuh gimana sih di sana gitu uh, kebetulan gue dulu uh, masuk di balai kota DKI itu bulan Oktober 2015 hmm. Waktu itu ada lowongan magang, dan waktu itu kebetulan gue habis S2. Jadi sekitar setahun sebelumnya gue lulus S2, public policy. Mm. Jadi waktu itu gue merasa kayak butuh pengalaman lah gitu kan, yeah. dan... Ehh, uh, dulu gue magang di bidang anggaran. Mm. Kenapa di bidang anggaran? Karena waktu itu pas gue wawancara juga di, 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 ditanya, gitu. Kenapa lo pengen masuk anggaran? Mm. Ya karena gue nggak tahu anggaran, makanya gue pengen tahu gitu kan. Hmm. Okay. Tapi berjalan waktu ternyata dari sekian banyak staf uh, Pak Ahok gitu ya, ya, ya gue waktu nggak tahu betul soal benar-benar nggak ngerti anggaran. Hmm. Tapi setelah dua minggu, 3 minggu gitu kan, mungkin karena background gue engineer jadi cepet uh, apa namanya lihat angka dan kawan-kawan tuh cepet gitu kan. Akhirnya gue jadi kayak semacam dianggap yang lebih ngerti mengenai anggaran. Hmm. Akhirnya ya udah lu ngurusin anggaran deh jadi okay. staf gitu. Nah. Dari situlah akhirnya uh, gue. Full di, time tuh langsung full time uh, di situ. Full timenya itu Januari. Oke. Okay. Januari. Tapi sebenarnya milestone gue itu adalah ketika waktu itu APBD 2016 hmm. itu adalah sedang dikodok. Hmm. Lagi, lagi finalisasi sebenarnya.
0: Ini yang pemahaman
1: nenek lu itu? Pema- uh, sebelumnya. Bukan. Oh sebelumnya. Setelahnya. Uh, setelah, Ini setelah setahun setelahnya. Setahun setelah pemahaman setelah, nenek lu. Uh, yang legendaris. Iya. Jadi pada saat itu sebenarnya sedang finalisasi perencanaan anggaran tahun 2016 hmm. kemudian gue diminta untuk mereview. Oke. Okay. Oke, okay, dan waktu itu gue mereview dibantu dari teman-teman yang lain gitu kan karena gue juga banyak yang gak ngerti juga kan hmm. gitu. Dan kebetulan dari situ akhirnya gue kumpul-kumpulin. Kemudian gue masih inget tahun tanggal uh, 15 November, kalau gak salah tanggal hari Senin itu, uh, gue menemukan bahwa di dalam perencanaan anggaran itu ada yang salah karena kita udah punya sistem. Hmm. tapi perubahan-perubahan anggaran, perubahan-perubahan saat dibicarakan itu tidak dicatat dalam sistem. Oh, Oke. Okay. Uh, dan itu tercatat di Excel gitu kan, dan ya. So, <laughs> ini kenapa di Excel? Karena lu nyaman sistem biar bisa ditrack kan. Oh si ini yang ubah, yang ini ngubah, kapan diubah? Jadi nggak nggak tahu siapa yang ngubah apa gitu ya? ya ini bisa Tahu, tapi kan jadi nggak tercatat hmm. ya kan. Dan kalaupun tahu juga ingatan orang kan pendek sekali dan bisa disalahgunakan. Bahkan itu di Excel bukan even
0: di kayak Google Sheet gitu ya? Jadi no. jadi Excel. kayak kalau Excel kayak bisa Um, anggaran DKI
1: V1, titik 1, titik 1, kayak gitu And that's why kan ada, <laughs> ada, ada uh, uh, apa, pemahaman pemahamannya lu <laughs> Karena dulu pada tahun sebelumnya, tahun 2014 <laughs> Ketika bahas anggaran 2015 Itu dari gubernur udah, pokoknya kita mau A, B, C, D, E gitu kan hmm. Begitu mau diteratangan, jadi beda lagi gitu kan, pakai Excel Tiba-tiba ada yang uh, penyuluhan program pemahaman apa gitu uh, kan Kalau itu masih mending kan, ke- gak, gak gede-gede amat Dulu tuh ada mau beli truk hmm. untuk truk sampah Karena dulu truk sampah itu kan sewa Iya yeah. sewa 300 miliar. Ngapain 300 miliar sewa? Kan mending beli. Yeah, 300 yeah, miliar yeah. bisa beli banyak banget truk Iya, iya, Oke, kita anggarin 300 miliar buat beli. Pas di akhir akhir hilang anggarannya. <laughs> nah, udah akhirnya kan pakai sistem kan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Akhirnya 14 pakai sistem. Nah, oleh karena itu waktu gue lapor, ini ada yang enggak beres nih. Masa udah punya sistem tapi enggak di Nah, Senin lapor. Selasa pagi dia marah-marah di uh, di, di media. Wartawan mm. banyak pagi-pagi tuh Yaudah lah dia marah-marah berarti bener lah gitu kan <laughs> Nah kemudian Rabu pagi itu gue di uh, Jam 9 pagi kalau lagi gue lagi uh, ke kantor Di telepon Eh lu ke ruang indung, ruang rapat tuh Ada meeting ya Gue pikir meeting internal, meeting tim aja Tim hmm. meeting gitu kan Terus kemudian gue baru mau masuk gitu Kan kita biasanya memang ngantor di ruang rapatnya gubernur ya. kan Gak kepake tuh udah hmm. kita lagi buka pintu gini Si Pak Aok liat gue Eh lu paparin gue yang yang dulu lu bilang ke gue itu yang katanya ada orang laco banget itu kan anjing gitu kan <laughs> gue gitu bener anjing gitu <laughs> anjing <laughs> tapi nggak kenceng banget sih <laughs> tapi tapi gitu ada teman gue <laughs> <laughs> gitu, okay. murut lu, gitu. oke okay, okay. 10 menit pak gue bilang itu kan karena kan gue harus ini kan pak jadi ternyata rabu pagi itu ada rapat mendadak pak Hock, dan semua kepala dinas dan salah satu aswando dikumpulin hmm. pagi-pagi marah-marah dia terus akhirnya yaudah gue minta waktu 10 menit untuk untuk ngedit apa namanya PPT gue yang memang sebelumnya gue udah bilang ke Pak Oksi Pak ini gue report lah dari dari pantauan gue anggaran yang menurut gue bener nggak bener tuh gimana gitu kan hmm. nanti gue akan cerita kenapa gue tahu yang bener mana yang nggak okay. bener mana jadi jago uh, ya cerita aja kemudian uh, gue memperhalus bahasalah kan nggak mungkin ini yeah, yeah. akhirnya gue paparin lah gitu
0: nggak mungkin terus, lu nipu nih gitu
1: uh, enggak lah jadi <laughs> waktu itu gue bisa Uh, apa namanya gue bisa uh, uh, apa kayak oh nih yang uh, si dinas ini salah karena begini-begini hmm. dinas ini salah begini-begini semua orang kayak gue salahin dan semua okay. orang kayak ini siapa gitu kan banyak musuh dong lo ya itu <laughs> It, kan biasanya gini ini uh, ini staff yang nggak pernah kelihatan yeah. tiba-tiba dia di, diminta paparan soal review anggaran ini anak mana lagi gitu kan <laughs> bingung semua orang nah doa waktu itu gue bisa tahu mana anggaran yang nggak bener nggak bener karena tahun dari 14 Januari itu gue mulai download hampir semua video rapatnya Ahok download di YouTube jadi di wfh kampus gue download sampai hmm. rumah gue dengerin hmm. berjam-jam kan itu orangnya kayak apa gitu jadi dulu karena gue gue tertarik dengan paripurna kan lo kalau pengen tahu paripurna kan paling baik adalah lo tahu langsung bagaimana orang meeting kan hmm. jadi lo Kalau keputusannya A, itu
0: diskusinya kayak gimana dari sih? Dari mana datangnya itu keputusan? Uh,
1: nah akhirnya dari situ gue tahu bahwa si Ahok itu Kalau di dinas ini maunya apa, dinas hmm. ini maunya apa, dinas ini maunya apa Konsepnya gimana, anggaran seperti apa, segala macam kan Jadi ketika gue lihat anggaran yang berupa angka-angka doang dan itu hard copy Gue tahu oh ini nggak bener nih, ini gak bener nih, hmm. nggak bener, bener nih gitu Contoh yang gue paling ingat tuh waktu itu gue memotong anggaran kayak di untuk tim hmm. uh, Taman Ismayo Taman Ismayo, ah. itu 150, 150 miliar gue potong. Terus kemudian kayak uh, dulu ada anggaran untuk pemeliharaan pompa itu 120 miliar. Satu, bukan gue potong, itu 120 miliar gue merasa ini nggak bener caranya gitu. Mestinya harus ada rinciannya apa segala macam Ternyata saat rinciannya gimana 50 miliar. Ya. Powerful banget nih anak magam. Iya, terus kemudian <laughs> uh, waktu itu juga yang gue inget uh, dinas Taman. Dinas yeah. Taman tuh dia dulu membeli tanaman itu ratusan miliar. Hmm. kemudian gue bilang apa-apa ini harusnya di nggak gini caranya gitu nggak nggak kemudian kayak oh di, uh, di di Jakarta Selatan 20 miliar beli taman tapi nggak jelas buat apa di mana ah. gitu kan terus kita kan nanya ke dinas taman ternyata oh ini uh, pak kan namanya kerusakan kan nggak pasti ya benar nggak pasti tapi kan ada probability <laughs> saya bilang itu kan kalau misalnya taman yang dekat sekolah anak sekolah yang suka tawuran, berarti gampang rusak kan katakanlah dia skornya dua yeah. kalau misalnya deket istana Ada bayaran demo, skornya 3, karena gampang banget terus harus sering demo. Tapi kalau taman di deket, apa namanya, sungai yang jarang orang lewat, ya itu gak akan sering diganti-ganti juga gitu kan, tinggal skor-skoring doang. Setelah dihitung ulang, cuma 54 miliar gitu kan. Gila, gila, gila. Itu pun juga masih bayar tanaman mahal sagu tahun berikutnya ya gue minta agar tanaman yang mahal-mahal dikurangi. Ya ada, ada tanaman tuh yang satu, satu biji, satu tanaman tuh berapa ratus ribu gitu kan. Okay. Dipotong-potongin, cuma 30 miliar. Berikutnya atau berikutnya gua minta nggak ada lagi beli, beli tanaman. tanamannya di ini sendiri, tanam sendiri gitu kan. Cuman butuh 19 miliar. Jadi sebenarnya orang bisa kerja dengan 19 miliar, kenapa minta 100 oh, okay. gitu. Nah, itu contoh-contoh dulu uh, apa namanya? Yeah. Dulu yang 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 gue kerjakan bagaimana akhirnya si si eh uh, uh, Pako gitu melihat bahwa oke, okay, uh, lu lu kayak bisa kerjalah gitu karena gue detail gitu. Makanya lo akhirnya jadi jadi staf benerannya dia ya. Iya betul. Jadi perasaan
0: itu karena, karena di tempat-tempat lain tuh biasanya anak magang uh, bikin kopi, bikin kopi, fotokopi, moen, ikuti keterapan. Kalau di sini lu bisa motong anggaran ratusan miliar? Uh, <laughs> Sebenarnya bukan punya motong, <laughs>
1: gua cuman uh, bikin narasi. Merekomendasikan, merekomendasikan gitu <laughs> kan? Oke <laughs> oke.
0: Okay, okay. oh, kita mendingan. Uh, jadi kita udah udah bahas nih kan kayak uh, background lu waktu waktu itu. Uh. Akhirnya lu menjadi menjadi staf Ahok ini gup? pengen nanya sih sebenarnya karena yang gue lihat sekarang nih ya, gue mungkin gue melihat selama hmm. satu tahun yeah. lebih ini ya pak Pak Anies udah memimpin berapa lama satu satu tahun le- yeah, lebih satu, dikit lah yeah, ya yeah. gue melihat dari sudut pandang gue yang mana ya bisa dibilang ya kelas menengah gue yeah, yeah. jarang naik busway gue naik ojek kemana-mana gitu kan kok gue ngelihatnya ya, Gak ada bedanya aja gitu Kayak Jakarta baik maju-maju aja gitu Bagus-bagus okay. bagus aja Gue liat JPO nya bagus Tadi gue liat trotoar itu Semua apa uh, Ada yang buat bifabalnya Dan itu dimana-mana gitu Gue ke, ke banyak tempat di Jakarta semua udah ada gitu Baru-baru ini Dan kalau gue lihat ya bagus-bagus aja gitu Pelikan crossing misalnya gue seneng-seneng aja Kayak gue jalan kaki uh, nyebrang Jadi nggak harus enggak uh, uh, harus Naik tangga lagi gitu-gitu kan kayak bagus-bagus aja sebenarnya dari, dari sisi gue gitu ya um, Dan apa pengen dengar aja sih dari sisi lu yang pernah ada di dalam sana gitu Lu tahu gimana sih uh, pembangunan dari dalam tuh kayak gimana memutuskan sesuatu di dalam kayak gitu uh, Apa sih yang menurut lu berbeda gitu selama uh, satu tahun lebih ini Mungkin ya yes, aku udah nggak ada dua tahun ya Maksudnya hmm. selama dua tahun itu uh, apa
1: yang beda gitu Oke, okay, jadi uh, tentu ganti gubentur pasti beda beda arah pembangunan mm. gitu kan. Jadi pada saat, jadi kita tuh seringkali lupa bahwa dulu sebelum Ahok dan Jokowi naik itu, masalah Jakarta tuh tiga kan. Mm. Macet, banjir, dan orang nggak bisa sekolah. Mm. Ya kan? Orang tuh banyak banget kalau main ke Jakarta Utara, atau yang kumuh-kumuh kayak menteng dalam gitu kan, itu banyak banget yang anak-anak nggak bisa sekolah. Gitu. Kan ironis mm. banget. Hmm. makanya IPMR lebih di rendah dibandingkan Papua Barat yang di Jakarta Utara kalau nggak salah, hmm. lupa apa ada satu ada kota Jakarta yang IPMR lebih di rendah dibanding Papua Barat satu kecamatan gitu kota kota kota, kota Jakarta Aduh. Utara IPMR karena Birena. salah satunya adalah karena pendidikannya masih rendah karena banyak orang putus sekolah oh. itu nah makanya dulu Pak Jokowi kan bikin namanya KJP gitu kan hmm. dan kita juga lupa bahwa dulu Jakarta sering banjir hmm. itu nah nggak lupa sih gue ya ingat ya karena kan bahwa udah kayak take it aja gitu, sekarang kan kalau banjir, kalau hujan terus banget, terus dalam waktu tiga jam, empat jam udah bisa langsung dilewatin, nyaman dulu kan kayak waktu dua hari, tiga hari gitu. Hmm. Nah, memang uh, arah-arahnya Pak pada saat itu adalah setahu gue, memang dia banyak banget mencurahkan perhatian pada banjir. Hmm. Jadi banjir itu kan, duitnya juga paling gede di banjir, hmm. gitu ya. Jadi pertama untuk beli lahan, kenapa beli lahan? Karena kita pengen sungai-sungai itu dilebarkan kembali seperti dahulu kala, hmm. ya. Kenapa? Karena, kenapa dilebarin? Karena kita juga punya masalah, ter, uh, kita itu dikirimi banjir, kirimi air luar biasa besar dari Bogor. Dari Bogor, oke. Okay. Itu kalau nggak salah, kalau lagi pas hujan gede banget, di Bogor itu sam- debitnya 600.000 ribu liter per detik. Mungkin bisa salah, tapi sekitar <laughs> gede banget lah intinya. Jadi kalau misalnya sungai yang kecil pasti meluap, kan? Okay. Ya? Nah, udah karena itu kita kalau lebarin, sedangkan di pinggir-pinggir sungai itu udah di kapling-kapling, jadi sertifikat orang-orang, ya kita beli kan. Mm. Nah, udah karena itu beli lahannya. Setelah beli lahannya, kemudian uh, di beton, setelah di beton, di keruk sungainya, kemudian uh, di samping-samping sungai dibikin jalan inspeksi, jalan mm. inspeksi untuk pemeliharaan sungai. Nanti kalau ada keruk segala macam, biar gampang, nggak perlu harus macam-macam kan gitu. Itu yang orang bilang betonisasi, betonisasi itu. Betonisasi ya? itu, gitu kan. Kemudian... Selain itu juga untuk bangun rusun, targetnya adalah 10.000 unit per tahun. Hmm. Satu unit itu sekitar 350 juta. Jadi kalau 10.000 unit berarti ya 35 triliun, eh, 3,5 triliun gitu. Para satu kita pas tahun 2017 sih uh, gua bisa bikin eh, membangun 6.000-an unit gitu ya. Hmm. 24 tower Nah, pada saat itu sih kita udah lumayan lah. Jadi kan gua nih kalau sekarang 6.000, tahun depan bisa 10.000 lah hmm. gitu kan. Kenapa? Karena 6.000 itu sebenarnya udah udah lompatan juga karena sebelumnya cuma bisa 1.500 atau 2.000 unit gitu. Hmm. Gimana Dan, tuh caranya bisa dari 1.500 ke 6.000 tuh? Kalau kita ngapain? jadi kita itu uh, memang kalau dalam pemerintahan itu kan ada banyak banget batasan-batasan yang kita nggak bisa cepet-cepet banget ya. Hmm. Tapi juga bukan berarti nggak bisa kreatif. Hmm. Nah, salah satu yang bisa kita pakai adalah waktu itu kita menggunakan metode design and build jadi lu dalam waktu setahun lu bisa desain dan bisa bangun lelangnya pun sekali jadi gue sekali lelang bisa dapat gambar dan dapat bangunan hmm. konstruksinya gitu itu bisa sangat memangkas waktu jauh banget jadi yang awalnya misalnya kayak bangun sekolah deh bangun hmm. sekolah empat lantai Itu kalau tahun sebelumnya itu 2 3 tahun. Tahun pertama itu lu harus bikin gambarnya, mm. gambar detail, dihitung RAB-nya, baru dianggarin tahun depannya lu lelang dan konstruksi. Mm. Kalau tahun itu selesai lu bisa 2 tahun kalau enggak 3 tahun. Dan biayanya mahal waktu itu. Mm. Makanya dulu Pak aku tuh pernah marah-marah karena bangun sekolah itu 7,5 juta per meter persegi. Mm. Gue yakin rumah lu enggak sampai 3 juta 4 juta. dan uh, waktu itu akhirnya setelah di apa namanya gue review 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 gue bisa bangun dalam 5 juta per meter persegi. Hmm. Dan dan waktu itu karena kita pengen cepat, makanya kita juga pengen BUMN dong yang ngerjain. Tapi kok bisa ya di 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 desain dianggarin tahun itu dikerjain tahun itu juga bukan anggarannya harus di approve dulu di uh, jadi Android jadi makanya, makanya gini. Jadi karena lelangnya ada lelang lelang yang berupa apa namanya? Uh, desain embel. Hmm. Jadi uh, kita saat hilang nggak perlu bikin desain dulu hmm. yang paling penting adalah kita udah punya acuan oh kalau sekolah itu kan satu kelas berapa luasnya dan kawan-kawan apa namanya koridornya berapa luas segala masalah macam kan soal bentuk kan masalah nanti aja lu hmm. nanti saat hilang lu bikin gambar desainnya dulu nanti kita lihat mana yang paling bagus desain yang kita keterima, kalau nggak nggak masuk syarat ya kita nggak mau terima gitu jadi setelan. tahun sebelumnya udah di, udah masuk anggaran dulu udah anggaran dianggarin oh. tapi nggak ada gambar dianggarin tapi udah ntar nanti gitu. uh, gambarnya nanti pas saat hilang, Saat lelang, peserta lelang BUMN gitu ya, misalnya Bas kita, atau hmm. Ika, atau Adi Karya dia submit gambar, ini logo mau bikin sekolah, gambar kira-kira kayak hmm. gini template-template gambar gitu, nanti kemudian kita review, kalau memenuhi syarat, lolos, nanti harga terendah dia yang menang hmm. setelah itu dia bikin gambar desain, langsung konstruksi, dalam waktu setahun, aku bisa bikin waktu 100 lokasi 100 lokasi, 100 sekolah 100 sekolah itu sebenarnya banyak, kalau dibilang banyak, tapi sebenarnya sedikit kenapa? Karena di Jakarta itu ada 3.000an sekolah hmm. yang harus di rubuhin dan dibangun ulang, 2.000 huh? Karena <laughs> sebagian besar adalah dibangun zaman Pak Arto oh, Dan banyak banget yang kayak, sekolah ya, ya. Ada gak ada labnya, enggak ada apanya, enggak ada lapangan basket, enggak ada punya ini, enggak punya itu kan Nah akhirnya kan daripada cuman Renov-renov kecil-kecilan, mending robohin, bikin yang bagus sekalian deh gitu kan Sehingga bisa modern gitu kan Jadi 100 per tahun itu masih butuh 20 butuh tahun 20 tuh Butuh 20 tahun oh, okay. Iya kan Harus 1000 per tahun berarti Jadi memang memang di Jakarta itu susahnya adalah gini Waktu itu kalau Pak Hock itu pengennya kerja itu yang skalanya besar Dan hmm. cepat hmm. Jadi dulu makanya kita nggak ada tuh Pamer JPO cuman 3 biji Dipamerin Instagram <laughs> Gak ada Oke okay, oke okay, oke okay. Ini gue, udah, mulai, udah gue, mulai panas Enggak gua <laughs> gue adalah gini <laughs> Oke okay, dipamerin tapi kalau 1000 unit oke okay lah Jadi mereka sekali pamer
0: Petra ada berapa
1: gitu. RPetra ya? 300 unit kan sekarang udah 300an unit. Dulu kita bikin 100 RPetra. Petra, hmm. Satu Petra sekitar 800 sampai 1000 ma- 1000 meter persegi. Dan itu Petra itu adalah taman untuk community center yang letaknya itu adalah untuk masyarakat kelas bawah di tengah permukiman padat mereka. Hmm. Jadi yang dulu orang kayak di misalnya di arah uh, Jakarta Utara gitu kan yang kumuh gitu kan yang dulu kayak anjir kalau mau main tuh harus ke mall gitu kan sedangkan di mall gue gak punya duit tuh biar bisa main di situ anaknya gitu hmm. dan kualitasnya bagus yeah. dan gue waktu pastikan kualitasnya bagus dan sampai kayak misalnya uh, untuk mainan anak gitu ya mainan anak itu gue waktu itu ISO berapa gitu ISO 9001 sama harus ada standarisasi ASTM atau TUV dari Eropa dan mainan ada, anak apanya tuh yang mainan anak prosota segala macam apa enggak teh bahaya kalo bahaya, bahaya. <tuh> kalau enggak nanti dia karatan ya kan kena tetanus segala macam, gampang rusak, meteran. Kadang kan kalau bentuknya enggak benar kan cedera anak juga kan. Hmm. Jadi waktu itu kita bikin pokoknya gua penginnya ISO, ISO kemudian standar Amerika standar Eropa. Kemudian uh, apa namanya? dia tahan minimal uh, 10 tahun, garansinya 5 tahun dan ada asuransinya juga. Jadi kalau ada anak prosotan kemudian cedera, dia bisa dapat asuransi gitu. Hmm. Nah, kayak gitu-gitu kita pikirin. Iya. Yeah. Gitu. Jadi bikin taman juga enggak sederhana. Jadi waktu itu kita bikin skalanya besar dan cepat. Jadi kalau cuma GPO sema satu, ya ngapain sih di selfie selfiein? Kemudian kalau cuma bikin taman satu, ngapain sih lu foto kayak seakan-akan udah bikin seribu taman gitu? Jadi mungkin ini gara-gara gue, gara-gara gua out of touch aja nih kali ya. Jadi gue hanya gue nah. bagus-bagus aja. Jadi kalau gitu. kalau banjir, <laughs> banjir kan pasti nggak akan lu rasain kan karena nggak kelihatan lah. Itu kan di di belakang rumah lah kasar kan gitu. Itu kan walaupun gede di belakang rumah. Tapi yang buat masyarakat kecil yang paling kerasa kan pasti KJP, KJS hmm. ya kan. Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat itu kan. Yang anak sekarang bisa sekolah. Dan gede itu duitnya gitu kan. Jauh lebih besar dibandingkan yang dari nasional. Kemudian dia punya taman gitu kan. Dan puskesmas tuh bagus. Rumah sakit bagus. Tapi emangnya sekarang jadi nggak bagus?
0: Maksud gue... gue gue dari sudut pandang gue tuh lebih kayak uh, ya udah mungkin zamannya pak Hok banyak nih improvement dari yang sebelumnya hmm. terus sekarang ya melanjutkan aja gitu emang sekarang atau ada bagus, yang atau masih ada masih yang masih ya enggak kan maksud gue kalau misalnya dia melanjutkan yang bagus-bagus kan
1: nggak masalah juga enggak kan? masalah ya bagus juga kan <laughs> bagus saja jadi ada hal yang bagus dari pak Anies adalah dia uh, me- melanjutkan atau leveling up dari yang kita kerjakan di Trotowar, jadi okay. Trotowar itu adalah dulu kita mulai revitalisasi tahun 2015. Itu yang yang awal-awalnya adalah modelnya itu di uh, depan RCM. Hmm. Oh, uh, tahu iya. Yeah. Uh-huh, itu kan uh-huh. ya. Itu kemudian dari itu modelnya kayak kayak gini bagus deh pakai beton gini 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 gini. Oke, okay. simpel dan cepat dikerjain kan. Kemudian uh, peloting yang berikutnya kita di stasiun Gundang Dia. Iya. Yeah. pendek, tapi kan dulu setelah mati kalau kita mau di situ banyak ini, banyak ini gitu hmm, akhirnya bunga itu ya? dari 2019, 2019 tuh kita, dan di Blok M, ada beberapa Blok M juga kita bikin piloting ada beberapa lokasi lah piloting, yang gue inget Blok M sama di Gunung Dia hmm. setelah kita dapat pelotingnya pada saat itu kita pengen bikin yang awet yang gampang dibikin, cepat, murah, dan ergonomis hmm. ergonomis itu kalau kalau lu misalnya jalan, ada pintu masuk ke gedung, lu nggak miring hmm, gue nggak pernah mikirin tuh kayak gitu. dan kalau misal perlu <laughs> oh iya dong. <laughs> kalo lu miring, jadi
0: gini. kayak trotoar di mana yang kalau lu masuk ke gedung miring, maksudnya? lu coba di kuningan.
1: Hmm. sekarang aja nih lu keluar, jalan hmm. aja, hmm. lu capek rasanya. karena banyak hal rintangan di situ. Hmm. lu nggak effortless gitu, lu harus bener-bener ngeliatin jalan. dan oh. lu kayak bener-bener kayak lompat lompat segala macam, jadi capek. Beda kalau misalnya kita ke misalnya katakan ke Singapura ke Tokyo ke Tokyo gitu ya. Itu kan karena effortless banget. Jadi jalan kaki itu benar-benar dibikin nggak ada halangan dan flow-nya enak. Enggak mm. ada yang miring, nggak ada yang ini. Jadi kalau misalnya ada ada transisi, ruang transisi misalnya kayak oke okay, dari trotoar ketemu pintu masuk gedung, ya pintu masuk gedung yang yang kita, ngikutin kita gitu, trotoar oh. nah, Bukan bukan trotoar ngikutin gedung. atau ketika misalnya terowar ketemu jalan dilandain di bikin udah kayak udah kayak gitu, kan? gitu gue liat gitu. Tuh di beberapa tempat sebe- tuh ya itu sebenarnya dari udah ada aturan dari peraturan menteri PU gitu jadi waktu gue cuma bilang ini ada permen PU kalau lu nggak kalau kalian nggak mau pakai ya berarti kalian melanggar aturan kan gitu oh. ya udah akhirnya gue cuma kayak Oh iya gitu.
0: karena gue lihat kan kayak misalnya paling kasat mata kan kayak di jalan Sudirman gitu kan jalan Sudirman orang suka si di suka suka apa pe pedestri- pedes sekarang gede cakep
1: bagus gitu kan jadi kan gue lihat ya. kayak oh, zamannya jadi emang, bagus nih pedes jadi ini. jadi dulu Baik-baik emang ya. yang yang kurang diperhatikan Jangan Pak Ahok ya mungkin karena emang banyak banget masalah gitu ya adalah infrastruktur infrastruktur yang 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 publik jadi infrastruktur yang memang yang langsung dipake orang gitu hmm. kan kayak trotoar JPO pasar, hmm. taman-taman itu umum. Itu justru kurang diperhatikan. Itu, itu agak kurang karena sebenarnya bukan bukan karena enggak diperhatiin, tapi memang pertama kayak taman ya kita waktu ada masalah karena kenapa lelang gagal terus gitu kan. Akhirnya gue disuruh ngurusin lelangi biar biar berhasil. Hmm. salah itu taman, taman piknik. Yang Nanti, sekarang baru taman pik, dia, ya, baru di launch uh, ini. Enggak, eh. taman piknik itu sebenarnya dibangun tahun 2017. Okay. Lelangnya itu Agustus tahun 2017. Itu eranya Selesai, Pak Jarot ya? Uh, uh, Pak Jarod, dan itu selesai Desember sebenarnya. Hmm. Tapi kan Desember selesai itu kan cuma uh, civil works nya Tapi tanamannya kan tentu Belum perlu, ada. Tanamannya kan perlu tumbuh dulu kan segala yeah. macam Sehingga hari 2-3 bulan baru bisa dipakai kan gitu De, Jadi Januari dari itu udah mulai bisa orang bisa lihat segala macem yeah. Nah gitu, salah satunya itu Tapi memang taman umum waktu kita masih punya masalah Karena ini kenapa kalian susah, susah banget sih relangnya gitu Terus kemudian trotoar, uh, sekolah sih udah lumayan, rumah sakit lumayan gitu ya. Cuman memang kalau yang publik ya trotoar selamat memang waktu itu belum sempat. Karena emang waktu itu masalahnya bukan masalah desain, masalahnya adalah ini pengadaannya gimana. Hmm. Karena kita mau 3000 3000 km jalan, hmm. kita mau benerin kalau nggak cepet mati kan gitu. Ya akhirnya kita benerin dulu. Jadi istilahnya kalau bikin sistem kan pasti butuh waktu. Ya. Yep. Kalau istimewa udah terbentuk enak tinggal cebret-cebret gitu kan. Eh, gue mau nanya juga soal ini nih. Karena hal yang menurut gue
0: gue paling awam. Yang dari selama masa kampanye. Yang sering banget dibahas. Dan gue paling nggak paham adalah. tuh tentang reklamasi. Hmm. Karena kayak. Ya ini lagi-lagi gue out of touch ya. Sama sekali nggak menyentuh hidup gue sama sekali. Ya. Yeah. <laughs> kayak jadi gue nggak tahu lah. Mau itu bakal dipakai buat apa lah. Terus itu bakal bakal jadi atau enggak. Terus itu yeah. ngaruh ke hidup siapa Okay. jadi, maksud gue dan yang sekarang nih kesana kayak udah sukses nih udah dihentikan gitu kan, uh, ya gue juga nggak tahu dihentikan itu bagus atau nggak sebenernya, tapi kesannya itu sukses gitu. Nah, lu lu ngeliatnya, lu, liatnya, lu liatnya gimana? Itu nggak uh, ngaruh
1: hidup gue sama sekali, jadi gue pengen tahu aja sih dari situ sih. Gue juga sebenernya kalau reklamasi itu gue cuma tahu uh, di permukaan permukaan aja ya, jadi nggak hmm. nggak detail-detail kontrak segala macam gue nggak paham karena sebenernya sama- huh. Ada staff lain yang ngurusi reklamasi gitu. Mm-hmm. Cuman setahu gue gini, reklamasi itu kan memang udah diputuskan dari zaman Kepresnya Pak Soeharto tahun, tahun 1995. Gitu kan. mm-hmm. Nah setelah itu kan ada banyak banget layer-layer aturan yang keluar untuk mendukung reklamasi dan akhirnya menjadi kontroversi. Mm-hmm. Nah uh, setahu gue terlepas dari kontroversi apakah dia melanggar aturan atau enggak ataukah dia hanya untuk orang kayak segala macam, ya itu itu masalah kontroversi dan itu is okay gitu, mm-hmm. wajar lah gitu. Mm-hmm. Cuman menurut gue yang, yang menjadi perhatian dari Pak Ahok adalah pada saat itu adalah kalau memang kita mau reklamasi, kita pastikan bahwa memang masyarakat pas bawah dan Pemprov DKI itu nggak rugi. Hmm. Atau ya kita coba gimana caranya reklamasi bisa bermanfaat gitu kan. Kalau emang mau dikerjain. Ini bukan lagi masalah ngomong setuju gak setuju kan. Hmm. Tapi ya udahlah ini kalau emang reklamasi mau dikerjain, gimana caranya gue bisa tapping sebanyak-banyaknya. Hmm. Kan gitu. Hmm. Jadi contoh misalnya... Yang gue inget ya, misalnya re, uh, ruangnya itu 45% dari ruang reklamasi itu adalah dipakai untuk RTH. Ruang terbuka hijau, hmm. untuk taman, jalan raya, untuk mungkin bisa juga untuk fasilitas umum masjid, untuk pantai apa segala macam lah gitu, pokoknya untuk publik lah gitu kan. 55% itu untuk di, dibangun sesuatu, bisa mal, bisa rumah, bisa gedung-gedung gitu kan. Nah dari 55 persen itu, 5 persennya adalah milik pemprov DKI yang bisa di develop. Hmm. Jadi misalnya DKI disitu mau bangun kantor, mau bikin rusuh, mau apa, ya 5 persen itu. Hmm. itu. Itu satu. Yang kedua adalah uh, Pak Auk juga pengen agar, itu kan uh, ini kan tanah baru gitu ya. Jadi kalau kita pengen selain pajak, PBB. PBB kan ada NJOP nya, jadi NJOP berapa nanti PBB ketahuan. Kita juga pengen dari hasil penjualan dia. Sana, itu kita minta 15 nya hmm, itu namanya kontribusi tambahan. tambahan. Oke. Okay. Nah, sebenarnya hal
0: itu udah banyak dibahas waktu zaman pemilu sih. Hmm. Yang gue pengen tahu, yang gue sebenarnya penasaran adalah kayak sekarang tuh kan udah di tuh pulau hmm. apa tuh ya, pulau H atau D, C. Gak tau lah gue. pulau yeah. C kalau nggak salah. Udah di, udah di segala macam. Ya itu keberhasilan katanya. Um,
1: kenapa gitu maksudnya? Udah jadi bar Pulang itu. Jadi, itu. menurut gua gini ya. Gue sebenarnya punya ide sih. Kalau misalnya emang pulau reklamasi itu karena udah dibangun ada 30 pulau kan. Ya kalau emang mau di mau direk mau dimanfaatin uh, benar-benar untuk publik dan emang untuk kalau emang kita mau lingkungan lingkungan gitu ya. Gue punya ide sih. Oke, okay, nggak usah dibikin rumah. Bikin aja untuk uh, pulau konservasi. Hmm. Untuk burung, untuk tanaman-tanaman. <laughs> bikin apa namanya? Bikin. apa kayak di New York kan ada Central Park, Central Park gitu nah kan ini Ocean Park uh, <laughs> kalau di Korea tuh tau gue ada tuh kayak untuk burung tertentu yang emang kalau kalau burung kan susahnya konservasi burung itu kan susahnya dia nggak boleh ada orang kan kalau konservasi yang lain tuh masih ada orang bisa tapi kalau burung tuh nggak bisa karena bila ada orang dia ada takut hmm. nah bisa aja tuh misalnya pulau itu dibikin alami ditanamin pohon apa segala macem burung di situ hidup enak tuh gitu kan bisa kita sesekali bisa jalan ke sana sebagai Rumput gue kalau misalnya Pak Anies mau memang mau dipakai untuk apa namanya mau dihentikan reklamasinya bikin aja itu sebagai pulau observasi itu burung. Hmm. Rumput gue tuh lebih bagus. Jangan kayak sekarang. Sekarang itu setahu gue setahu gue ya, hmm. dibilangnya dihentikan, hmm. tapi sebenarnya di lapangan masih jalan. Oke. Okay. Masih jalan. Rumah-rumah masih dibangun gitu. Walaupun juga nggak masif banget ya, tapi dibangun. Terus kemudian tanggul-tanggulnya. Jadi kan ada beberapa tuh yang kayak mungkin. kayak eh, yang belum belum bener-bener padet gitu ya, dia bikin tanggul-tanggul dan dipadetin tanahnya atau di, diperluas Itu dikit, masih, masih dikit. jalan masih untuk pembangunan masih jalan masih jalan jalan. Jadi apakah berhenti betul nggak? gitu kan. Nah sekarang kan menurut gue emang uh, ya mungkin dari sisi uh, Pemprov DKI juga pusing gitu kan. Ini kalau dihentikan, gimana caranya mau diapain? Hmm. gitu kan. Apakah memang kita mau bikin dia tetap komersial seperti, seperti biasa? Nah, kalau komersial seperti biasa, ya kita lagi yang kontribusi 15% tuh mau di mau dilanjutin apa enggak? Karena dulu uh, ada anggota DPRD dari Kerindra Itu yang ketang- yang ditangkap KPK gara-gara disuap kan Agar 58% dihapus Yang sanusi itu ya? ya. Hmm. Kemudian kalau misalnya memang dihapus ya nggak apa-apa Tapi apa dong buat masyarakat hmm. gitu kan Karena dulu kita mau pakai 58% itu untuk bangun rusun nelayan Tapi kan nggak mungkin
0: juga tiba-tiba deh Yang kayak lo bilang jadi tempat konservasi gitu orang udah keluar duit buat mereklamasi itu
1: Nah kalau misalnya mau udah keluar duit ya pemerintahnya ganti
0: Oh
1: Jadi beli, mau nggak mau ganti dibeli, rugi beli, beli ya ganti rugi aja. harga, tinggal, uh, tinggal kalau menurut gua tinggal, tu, tinggal tunjuk kantor apa namanya kantor penilai aset yang emang suka ngurusi jual beli tanah segala macam hmm. yang dia bisa menilai oh harganya berapa, harga berapa, tinggal dihitung hmm. ini berapa harga, dibeli aja. Oke, jadi kalau memang jadi menurut lu kalau emang niat nih mau menghentikan reklamasi, ya udah ganti rugi bayar aja tuh ganti ruginya. Ah, uh, gitu kan? rugi dibayar bikin pulau burung itu bagus banget karena kita punya lang bondol ada. banyak banget nih burung-burung hmm. di Jakarta yang dulu di hutan bakau hutan bakau itu kan sebenarnya salah satu surganya burung tuh pas hmm. sekarang udah nggak ada gitu kan nah kalau misalnya bisa dipakan bagus banget di situ oke okay, oke okay. eh, Gue mau mau nanya lagi juga nih uh, apa mungkin lu ada waktu selama lu
0: waktu selama lu di di apa di di timnya ahok gitu di timnya ahok itu lu melihat kayak gimana sih kerja di situ kayak gimana sih uh, apa
1: suasananya gitu oke okay. Jadi uh, tadi kan Pak Hauw tuh kan pengen kita tuh kalau kerja itu skalanya besar, skala besar tuh artinya kita emang menyelesaikan masalah-masalah yang emang krusial dan fundamental dan cepat. Hmm. Jadi emang kita juga milih persoalan-persoalan yang emang apa sih yang mau kita kerjain itu juga kita debat. Oh ini ini ini, ini gitu. Setelah kita ketemu, cepatnya gimana nih gitu. Nah udah karena itu emang kita nggak bisa pakai birokrasi as usual gitu hmm. kan bisnis as usual nggak bisa gitu. Oleh karena itu kita emang harus cari cara-cara gimana bikin terobosan terobosan. Out of the box. gak harus ada box, tapi pada prinsipnya adalah dari aturan yang ada itu apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses gitu kan contoh tadi kalau kita membangun sekolah hmm. gua kan waktu ada target 100 lokasi dalam waktu setahun hmm. ya kita pakai desain and build hmm. desain and build itu udah banyak pakai di, di perempu kalau kalau yang kayak
0: kayak simpang simpang semanggi gitu itu and desain and build and build juga nah, itu kan yang itu kan yang sempat ramai adalah karena um, dibilangnya ini kan minta apa sih KLB, ya, dana, KLB. Ma- dana kontribusi lebih itu itu emang emang boleh dipakai kayak gitu karena kan sebenarnya kalau gue awam nih, ya, gue melihatnya adalah um, di tengah tahun tiba-tiba pemprov DKI dapat dapat uang lebih dari dari uh, pengembang-pengembang di sekitar dan tanpa uh, konsultasi ke DPRD misalnya dia tiba-tiba bikin jembatan gitu kan emang emang boleh ya kayak gitu nggak seharusnya iya. di pem, diakui sebagai pem, a, a, pemasukan dulu lalu diputuskan bersama-sama
1: ini mau dipakai buat apa gitu anggaran,
0: kan banyak yang kritik kayak gitu iya, iya. cara emang, Memang kalau dari
1: dari apa dari salah satu rekomendasi BPK adalah memang uh, perlu dibicarakan dengan DPRD gitu kan hmm. agar sesuai dengan dengan apa namanya dengan uh, ya kebutuhan masyarakat, gitu kan. jangan sampai jangan sampai nanti misalnya gubernurnya beda gitu kan itu dipakai untuk hmm. uh, kos aja gitu iya. kan. buat makan makanan gitulah atau bangun cuman di tempat-tempat dia aja gitu kan nggak bisa. Gitu ya yeah. kan. Memang itu mungkin ya, ya memang karena itu hal baru ya. Jadi hmm. kalau banyak, banyak kelemahan dalam mekanisme emang wajar gitu. Hmm. Tapi setahu gue emang dari BPK sama KPK udah udah deep, deep dive gitu udah benar-benar mendalami itu. itu boleh. Bawa itu boleh. Hmm. Itu nggak masalah karena emang nggak ada aturan dilanggar. Hmm. Gitu kan. Jadi dana KLB itu kan sebenarnya Uh, itu adalah kompensasi terhadap uh, penambahan luas bangunan, yang memang diperbolehkan dalam Undang-Undang uh, Tata Ruang dan Zonasi, PERDA tahun 2014, kalau nggak salah, atau 2024, gue lupa. Itu ada, emang ada aturan. Hmm. Jadi misalnya, di kalau misalnya ada jalan ini, uh, kalau jalan doang, itu misalnya katakan cuma 20 lantai. Tapi kalau ada MRT-nya, dia bisa lebih dari 20 lantai, misalnya sampai berapa. Gitu. Hmm. Kenapa gitu? Karena, Katanya kalau ada MRT nanti dia bisa uh, menampung orang lebih banyak, trafiknya hmm. lebih besar gitu kan. Nah oleh karena itu dia bisa lebih tinggi. Nah itu kalau kita mau lebih tinggi artinya kan ada kita minta dong kompensasinya gitu. Hmm. Kasarnya gitulah. Jadi ini emang jatah preman, tapi jatah preman <laughs> yang masuk ke dalam pemprov DKI. Nah karena emang nggak ada aturan bahwa jatah preman itu adalah dalam bentuk dana apa oleh 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 uh, gubernur di apa namanya di dibuat agar ini jangan masuk duit, karena kalau masuk duit bingung repot gimana caranya masukin duit ke negara kalau belum ada aturannya oleh karena itu masukinnya dalam bentuk barang, bentuk aset nah as- ketika duitnya tetap di swasta hmm. tapi yang menentukan proyeknya, proyeknya ini adalah proyek siapa itu adalah eh, proyeknya untuk proyek apa, itu adalah pemerintah tapi pemerintahnya juga nggak sendirian banget sebenarnya hmm. karena sebenarnya yang dikerjain itu udah ada di RPGMD Oke, okay. jadi sih simpang susun ini udah ada di RPJMD belum? Kan? Namanya kalau RPJMD itu nggak akan namanya simpang susun. Oh, RPJMD okay. itu pasti akan akan misalnya untuk oh ya benar. Jadi misalnya bener, bener. untuk untuk persimpangan ini membuat persimpangan tidak sebidang gitu kan? Ah. Tidak sebidang itu bisa underpass, bisa overpass. Oh, jadi sebenarnya udah ada bahwa harus ada mau, mau ada tambahan sesuatu di semanggi ada, itu ada, udah ada. Ada sesuatu dalam semanggi oh. dia. itu tuh ada, tapi bentuknya apa? Ya nama RPJMD nggak mungkin sedetail jadi, itu karena lu nggak mungkin bisa prediksi lima tahun lagi itu ya, kira-kira betul. seperti apa kan betul betul oh jadi sebenarnya udah nggak nggak melanggar melanggar banget loh ya. melanggar karena dari dari KPK juga rekomendasinya juga sebenarnya pertama tadi kalau bisa dibicarakan dengan DPRD kalaupun nggak sebenarnya juga kan udah ada di KPKJMD hmm. jadi uh, isunya sebenarnya nggak sebesar yang dibayangkan orang yang kedua lelangnya kan juga udah lelangnya udah ya. ada, ada begitu kontes jadi misalnya Dulu untuk yang semangsu semanggi itu kan setahu gue sekitar berapa ratus miliar kemudian karena ada penghematan akhirnya bisa hemat tampil 100 miliar gitu kan? Hmm. Karena hilangnya ternyata dari ada satu peserta yang dia uh, propose metode yang berbeda dibandingkan yang dokumen hilang dan karena lebih efisien yaudah, gapapa, ya udah nggak apa-apa kayak begitulah.
0: Oke oke karena yang ditakutkan adalah ya itu misalnya orang lain dia menggunakan cara yang sama dia dapat duit uh, ekstra budgeter gitu kan terus tiba-tiba dipakai buat hal yang
1: Yang gua nggak tahu apa gitu. Bah, ya, untungnya itu. ya mungkin untungnya pahok kayak sebenarnya sih kalau bagus Gimana gitu. kalau PNS itu pasti dia kerja harus ada cantolan. Cantolan itu misalnya kayak uh, di di mana nih? Kegiatan ini adalah kegiatan di RPJMD gitu kan hmm. biasanya gitu. Harus ada kalau enggak nanti dia repot ketika ditanya kenapa lu ngerjain ini. Ya kan bisa aja dia
0: terus uh, du- duit yang beberapa ratus miliar lebih dari si KLB itu terus dipakai buat
1: uh, penyuluhan pemahaman apa <laughs> ya bisa aja cuman kan susah carta ya kan <laughs> kalau penyuluhan kan nggak nggak bukan profesion terima kalau yeah, barang kan kelihatan yeah, 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 yeah. bahwa konversinya jelas gitu kalau yeah, HP yeah. ini harganya sekian gitu kan oke okay, oke okay, oke okay, oke okay.
0: terakhir nih terakhir banget gue pengen nanya jadi kan salah satu um, hal yang membuat menurut gue lu profal cukup menarik adalah terakhirnya setelah lu selesai di Ahok hmm. di tim Ahok maksudnya setelah ya Pak Ahoknya udah um, apa masuk puisi segala macem terus lu lo um, Masuk ke Transjakarta kan, PT Transjakarta, hmm. uh, dan itu di eranya Pak Anies gitu. Jadi hmm. lu ada di BUMD-nya JKI di era uh, ya quote-unquote musuhnya gitu. Hmm. Gimana
1: tuh, bre, di disitu ada, ada ada pengalaman menarik apa gitu? Uh, jadi emang pada saat itu setelah gue selesai di Badai Kota kan tanggal 28 April, hmm. Yang waktu itu zaman Balai Kota itu banyak banget bunga muncul ada yeah, yeah, orang-orang yeah, yeah, pada yeah, foto-foto yeah. gitu ya. Itu yang habis habis keputus habis putusannya. ya? Hmm. Eh belum, kan keputusan tanggal 9 Mei. Oh, oke, okay, oke. Okay. Dan Mei kan dia diputus langsung dipenjara kan. Yeah, yeah, yeah. Nah, itu 8 April tuh setelah 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 pemilu, setelah pemilu. Ya? Setelah, pemilu, setelah okay. kada. Jadi waktu itu kan nah, tanggal 8 April kemudian ya udahlah gue uh, apa namanya gue istirahat dulu. Juni gue di minta untuk tolong bantuin NTJ, ya udah aku bantuin. Tapi yang minta si orang TJ gitu kan, oh, karena okay. udah kenal juga sih. Kebetulan aku bantuin lah gitu, gue mencoba beresin sesuatu gitu. Kebetulan karena kenapa gue di TJ, pertama karena gue emang pengguna TJ mm. tiap hari. Kebetulan emang gue, ya karena emang deket sama TJ, jadi gue menar-menar pakai TJ dan uh, emang seneng naik angkutan umum, mm. ya kan. Dan yang kedua emang menurut gue menarik nih, kalau misalnya gue bisa, di, apa namanya, bisa develop uh, knowledge dan kontribusi dalam bidang transportasi publik gitu mm. kan. Jadi gue masuk TJ hmm. gitu dan pada saat itu gue juga nggak terlalu mikir gitu kan ini siapa gue bunuh selama macem karena tau buat gue yang paling penting kan gue bisa kasih manfaat yeah, kan, yeah, gitu yeah, yeah. nah udah akhirnya setelah masuk di Transjakarta itu uh, bulan Juni 2017 hmm. waktu gue di pengadaan tapi staff hmm. jadi staff doang itu kan kemudian karena melihat uh, mungkin ya karena lihat gue bisa melakukan sesuatu akhirnya dijadikan manajer pengadaan hmm. gitu kan itu di bulan uh, akhir Oktober, jadi mulai November itu gue jadi manajer pengadaan. Pada saat itu yang menarik adalah gue harus uh, apa namanya menjadi salah satu yang diminta untuk ngelit project OKE O Oke, ya ya ya. Jadi OKE trip itu kan konsepnya adalah uh, bagaimana orang bisa naik dari satu titik ke titik yang lain, mm. dari saat di rumah ke tempat tujuan, beberapa kali naik angkutan umum. tapi bayarnya misalnya maksimal 5000 ribu. Ribu, hmm. ya kan. Oleh karena itu ya dengan keterbatasan kan banyak sebenarnya otor ok itu harus butuh banyak aturan ya kan. Aturannya harus ada yang diperbaiki. Kemudian juga teknologinya juga perlu ada yang di, dibikin baru gitu kan. Ini menarik nih, jadi waktu, maksud
0: gue waktu lu waktu di timnya Pak Hock pas lagi kampanye lawannya ma- majuin Okiotrip okay, hmm. Pasti lu kan kayak yang wah ini gak bisa nih, nggak bisa kayak gitu nih gitu atau ya. apa Tapi terus sekarang akhirnya lu nye- nyebur
1: sendiri menjadi orang yang mengimplementasikan itu gitu Iya betul, jadi <laughs> memang memang apa ya, memang program okay, Trip itu kebetulan memang sesuatu yang uh, dibutuhkan Jakarta pada saat itu hmm. Kenapa? Karena Lu, lu aku itu ya? ya? gua gue aku. Jadi TransYakata hmm. sendiri udah, menurut gua selama Pak Auk itu udah direformasi, di reforma, di hmm. se- 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 di sehingga yang dulu bisnisnya butuh jadi bagus banget. Iya, iya, udah, udah oke. Okay. Itu gue Pelayanannya Liatri, juga yeah. udah oke. Okay. Jadi jauh lebih banyak, rutenya dari, dari awalnya cuman berapa rute, jadi seratusan rute gitu kan, yang awalnya cuman berapa seratusan ribu, seratusan, dua ratusan ribu, apa namanya? Pengguna. Um, pengguna. Sekarang jadi waktu itu hampir 500.000 ribu gitu kan. nah itu udah cuman kan masalahnya nggak jangkauan terjangkauan ini kan terbatas yeah. oleh karena itu tentu perlu gimana anggota-anggota kecil itu bisa diintegrasikan Ikutan. ya kan nah yang gue lakukan pada itu lagi saat ada beberapa hal pertama adalah bagaimana membuat kontrak dengan anggota-anggota umum koperasi-koperasi hmm. KWK Yama? itu KWK ada ada KWK ada bodi luhur, hmm. ada Mikrolat Kopamilat ada 11 koperasi lah oh, oke okay. Nah, itu tantangannya juga nggak mudah. Kenapa? Karena mereka ini bukan perusahaan, yeah. tapi koperasi. Koperasi itu artinya barangnya dimiliki oleh para anggota. Yeah. Dan supirnya masing-masing. Soko bukan Guru bu- Perekonomian Indonesia. Iya, yeah, betul. Kalau yang sebelumnya itu kan Transjakarta tuh punya punya pengalamannya adalah berkontrak dengan perusahaan-perusahaan. Ya. Yeah. Mayasari Bakti, Lore apa namanya? Kemudian Damri gitu-gitu kan. Nah, ini sekarang koperasi. Kan pasti beda dong yeah, yeah, yeah. gitu kan. Jadi waktu itu gua uh, Nissan gimana sih kontraknya, bagaimana pengadaannya, terus kemudian berapa harganya yang yang kira-kira pas seperti apa, bagaimana ngitungnya, bagaimana negosiasinya, kemudian detail-detailnya banyaklah yang gue kerjain gitu. Dan akhirnya kita bisa launching waktu itu Oktober trip tanggal 15 Januari hmm. gitu kan walaupun kita kerja yang malam juga dan kita waktu kebetulan di, di dibantu lumayan banyak oleh teman-teman yang vendor-vendor uh, apa namanya untuk teknologi informasinya karena Untuk kultrim ini kita perlu perlu merombak sistem tiketing TransJakarta hmm. yang awalnya TransJakarta itu kan di gate ya, tapping tap out di gate, tapping tap out di gate. Sekarang tapi tap out di angkotnya. Di mana Dimana-mana. Di mana-mana. Hmm. Itu kan pasti butuh reader yang baru. Ya. Yang kedua butuh server yang berbeda. Yang ketiga adalah skema pentarifannya juga berbeda. Oleh karena itu kartunya juga berbeda. Yang dulu awalnya kartu hanya bisa hanya bisa read doang. Sekarang harus read and write. Okay. Nah, itu itu dua dua hal yang yang berbeda sekali nah karena itu waktu itu lumayan banyak juga nih uh, apa namanya yang dikerjain gitu tapi akhirnya sukses tuh launch di Januari 2015 Januari itu kita launch tapi uh, kart untuk tapping belum bisa oke okay. atau waktu itu bisa tapi terbatas banget lah tapi belum belum sempurna sampai sekarang juga kan masih masih masalah karena untuk bikin server barunya masih masalah juga gitu kan okay, karena okay. Uh, apa developnya nggak 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 cepet gitu Tapi intinya lu berarti menjadi salah satu orang yang mensukseskan program serat yeah. harinya Pak Anies ya? Iya yeah, betul. <laughs> Dan waktu itu tantangannya adalah karena pada saat kita ke, uh, dari Tanah gue nggak ikut sih. Hmm. Tapi gue cuma ikut yang agak akhir. Pas awal-awal dari Tanah itu ketemu dengan timnya Pak Anies, gitu kan? Hmm. Dan ternyata dari timnya Pak Aniesnya juga uh, konsepnya masih agak mentah, kemudian apa namanya belum detail kayak. Bahkan dari timnya Panus juga beda-beda nih hmm. Konsepnya, jadi kita bingung nih sebenarnya yang mau kita Mau kita ini, kita kan pelaksana nih ya, ya, Kalau kita pelaksanakan, kita, kita ngikutin aja kan gitu Tapi ternyata dari mereka juga beda-beda konsepnya ya udah akhirnya kita develop sendiri Akhirnya kita balik nih, kita develop Konsepnya, kemudian kita kasih ke mereka Ini gimana kalau gini setuju nggak Setelah diskusi gitu kan uh, Ada timbal balik, hmm. ya kita kerjalanin gitu.
0: Menarik banget sih semua ini <laughs> Banyak banget yang gue baru dapetin Gue yakin sebagian besar dari Uh, lo semua juga, ini udah berapa menit nih? Udah 45 menit uh, kita ngobrol hari ini, thank you banget nih uh, Ismail yeah. <laughs> buat uh, bisa mengedukasi kita sedikit tentang apa aja sih yang udah terjadi Mungkin ini bertepatan ya waktunya dengan uh, bebasnya Pak BTP sekarang ya <laughs> Jadi ya selamat atas kebebasannya juga Pak BTP um, Kita uh, apa Uh, mengenang-kenang sedikit uh, apa, yeah. masa di bawah uh, kepemimpinan beliau gitu oke okay. asumsi bersuara dengan gue Rayas tuh sampai hari, sampai sini aja di uh, edisi kali ini terus uh, follow asumsiko uh, follow kita di uh, Spotify di Apple Podcast gitu ditulis review kasih bintang 5 bantu kita biar uh, makin tinggi lagi di di top podcastnya Spotify dan Apple Podcast dan lain-lain thank you mm-hmm. banget uh, semuanya sampai uh, edisi minggu depan lagi